0: Qui a inventé Le podcast d'ImageDoc Doc éclaire ta curiosité Salut Camille, qu'est-ce que tu lis C'est un livre sur les animaux d'Afrique J'adore les histoires d'animaux Je ne savais pas, du coup tu aimes aller aux zoo hum, Quand j'étais petite, oui Mais plus trop maintenant, c'est bizarre hein. J'adore voir les animaux en vrai Mais ça me rend triste de savoir qu'ils sont prisonniers on se demande bien qui a eu cette idée, hein. mettre les animaux en cage pour les montrer aux gens. Je comprends ce que tu dis, mais ça, tu sais, c'est une idée qui remonte à des milliers d'années. Dans l'Antiquité, l'être humain a très vite voulu capturer des bêtes sauvages. C'est nul, pourquoi il faisait ça C'était une manière de montrer sa force, sa puissance. Les Égyptiens, les Romains, les Babyloniens, tous ces peuples avaient pour habitude de capturer des animaux sauvages pour les montrer au peuple. L'exemple le plus connu, ce sont les jeux du cirque, chez les Romains de l'Antiquité. présent, le plus fascinant des spectacles Nous voilà au Colisée, cet immense stade de la Rome antique, accueillé des milliers de personnes qui venaient assister aux jeux du cirque, combats de gladiateurs, défilés d'animaux sauvages et parfois même des combats entre un homme et un animal. Des créatures sauvages capturées aux quatre coins de l'Empire et au-delà de nos frontières Hey, there tard, au Moyen-Âge, de nombreux rois possédaient leur propre ménagerie, un endroit où l'on gardait les animaux sauvages. C'était le cas, par exemple, à la cour de Charlemagne ou de Guillaume le Conquérant. Cette tradition royale s'est perpétuée en Europe. Dans le royaume de France, en 1664, le roi Louis XIV décide d'aménager son château de Versailles et ses immenses jardins et écoute l'une de ses premières décisions. Je veux que nous construisions une ménagerie jamais vue dans l'histoire. Elle sera constituée de plusieurs bâtiments, des jardins, des volières, des enclos, pour exposer toutes nos bêtes. Du lion à la colombe, du renard au wistiti. On construit alors cette grande cour où vivent les animaux. Par ici, si Marquis, les faux! Dès son ouverture, la ménagerie royale du château de Versailles attire les nobles et les scientifiques. Regardez le lion, oh, mais quelle crinière! Et juste à côté, oh, la cour du tigre! Ma chère, c'est une tigresse! C'est un cadeau du sultan du Maroc à notre bon roi Louis. La ménagerie de Versailles rassemble des autruches, un éléphant, des flamants roses, des castors et plein d'autres espèces ramenées de pays lointains ou encore offertes par des alliés du roi. C'est la première fois que l'on regroupe les animaux dans un même endroit, aussi grand en fonction de leurs espèces. C'est ça le premier zoo, finalement. Ça commence à y ressembler, oui, mais ça reste une ménagerie royale. Le peuple ne peut pas voir les animaux. À la Révolution, d'ailleurs, cette ménagerie de Versailles est fermée, car elle symbolise trop la royauté. Les bêtes sont transférées au jardin des plantes, un jardin, cette fois ouvert à tous. Père, mère, venez voir ce grand singe les familles viennent découvrir ces animaux exotiques, leur façon de vivre, leurs origines. On ne parle plus de ménagerie royale, mais de parc zoologique. Petit à petit, d'autres pays vont s'inspirer de ce modèle. Pour fournir ces eaux, bien sûr, de nombreux animaux sont capturés un peu partout dans le monde. Beaucoup meurent pendant le voyage, d'autres parce qu'ils ne s'adaptent pas à la vie en captivité. Mais c'est pas humain ça hein Tu as raison, mais à cette époque, personne ne s'en souciait. Au 19e siècle, petit à petit, les scientifiques commencent à aménager les eaux pour mieux respecter les animaux. On crée des zoos sans cage, des parcs où les animaux ont plus d'espace, sont regroupés en fonction de leur continent d'origine. Et puis, on s'occupe mieux des bêtes. Elles arrivent à faire des bébés, comme dans la nature. C'est comme ça que certaines espèces menacées survivent dans des parcs zoologiques. » Aujourd'hui, beaucoup de ces parcs refusent d'aller chercher des animaux dans leur habitat naturel. Ils n'utilisent que des animaux nés dans d'autres eaux. Certains tentent même de réintroduire, figure-toi, des espèces en voie de disparition dans leur milieu naturel. Ah bon Des zoos qui font naître des animaux pour les relâcher ensuite Eh oui, ça existe. N'hésite pas à te renseigner d'ailleurs hein, si tu veux aller aux zoos pour savoir d'où viennent les animaux et comment ils sont traités.